0: ERF Plus – Beim Wort genommen Solidarisch, praktisch, gut – so ist diese Ausgabe von Beim Wort genommen überschrieben. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Und was könnte das sein, auf das diese drei Eigenschaften solidarisch, praktisch, gut passen? Der Theologe und ERF-Redakteur Steffen Brack ist der Ansicht, das sind die typischen Eigenschaften der Nächstenliebe. Mehr dazu gleich in seiner Auslegung eines der bekanntesten Texte der Bibel. Zuvor ein Lied, das von der Liebe spricht, welche die Grundlage für die Nächstenliebe bildet, die Liebe Gottes.
1: Sie schaut nie auf uns herab, sie verletzt mir die Gefühle und sie trägt die Schuld nicht nach. Sie freut sich nie am Unrecht, weil ihr an der Wahrheit liegt und sie lässt uns niemals fallen, weil die Sehnsucht nach uns siegt. So ist deine Liebe eine Verschenkt, so bist du, Jesus. I'm
0: Dania König war das mit einem Lied über die Liebe Gottes. Sie haben die Sendung beim Wort genommen, eingeschaltet, und da erwartet sie heute einen Beitrag zu unserem aktuellen Schwerpunktthema Solidarität. Solidarisch praktisch gut, so hat der ERF-Redakteur und Theologe Steffen Brack diesen Beitrag überschrieben. Und inspiriert hat ihn dazu ein ganz persönliches
2: Erlebnis. Der Berufsverkehr wird immer dichter. Genauso wie das Schneetreiben. Die Schneedecke auf der Straße schließt sich allmählich und das letzte Licht des Wintertages verabschiedet sich langsam. Ich fahre etwas vorsichtiger. Geduldig wälzt sich die Blechlawine vorwärts. Das Auto vor mir blinkt nach rechts, doch es biegt nicht ab. Es fährt ganz dicht an die rechte Leitplanke heran, setzt den Warnblinker und bleibt stehen. Eine ziemlich ungünstige Stelle unmittelbar vor der rechten Abbiegespur in einer Kreuzung. Das sieht ganz nach einer Panne aus. Ich folge der Kreuzung nach rechts und halte an, sobald ich neben der Fahrspur stehen bleiben kann und niemanden behindere. Schnell laufe ich zu dem liegen gebliebenen Fahrzeug. Der kalte Wind mit dem Schnee ist ungemütlich. Der Fahrer des defekten Wagens ist schon ausgestiegen. Und ich frage, brauchen Sie Hilfe? Er schüttelt den Kopf. Nein, danke, dass Sie angehalten haben. Ich habe schon meinen Schwager angerufen. Der ist gleich da und schleppt mich ab. Zurück im warmen Auto wundere ich mich. Und zwar über mich selbst. Ich kann zwar auch mal ganz spontan sein, aber lieber wäge ich ganz sorgfältig ab, bevor ich etwas mache. Dass ich hier im Winter und im dichten Feierabendverkehr aussteige, um jemandem zu helfen, das verwundert mich. Zumal ich tatsächlich auch nicht einen Moment lang gezögert habe. Das ist schon untypisch für mich. Aber ich weiß ganz genau, warum ich so reagiert habe. Das liegt an der Geschichte, die mir schon seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf geht. Es ist eine alte Geschichte und vermutlich auch eine ziemlich bekannte. Erzählt hat sie Jesus, vor ziemlich genau 2000 Jahren. Aufgeschrieben wurde sie von dem griechischen Arzt Lukas in seinem ersten Bericht, den er über Jesus geschrieben hat. Diesen ersten Bericht über Jesus kennen vielleicht einige unter dem Namen das Lukas-Evangelium. Die Geschichte, die mich damals dazu gebracht hat, dass ich ganz spontan meine Hilfe angeboten habe, die Geschichte finden Sie bei Lukas, im Kapitel 10, ab Vers 30. Und wenn Sie die Geschichte hören, dann werden Sie vermutlich auch sehr schnell erkennen, warum ich an jenem Abend durch das Schneetreiben gelaufen bin. Jesus erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien und als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er sein Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Viele kennen diese Erzählung von Jesus unter dem Namen »Die Geschichte vom barmherzigen Samariter«. Und sie ist so einfach, dass auch ein Kind sofort versteht, worum es Jesus geht. Gerade weil sie so einfach ist, ist sie auch so genial. Um die Erzählung jedoch auch in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen, und auch die Sprengkraft zu erkennen, die sie hat, will ich nun auch die Vorgeschichte betrachten, den Grund, warum Jesus die Geschichte damals erzählt hat, und die ganz konkreten Fragen an Sie und an mich, die sich aus der Geschichte ergeben. Es ist nämlich keineswegs eine Geschichte, die nur noch für Kinderohren gültig ist. Nein, sie ist viel mehr, viel, viel mehr. Alles beginnt damals mit einer Frage. Und was für eine Frage ist das, die der eine an Jesus hat? Ich wollte, auch heute würden viel mehr Menschen diese Frage stellen. Denn ich meine, letzten Endes läuft alles im Leben auf diese eine Frage hinaus. Und wenn wir darauf noch eine vernünftige Antwort finden, dann haben wir den Schlüssel zu allem gefunden, nach dem sich die Menschheit sehnt. Vor 2000 Jahren genauso wie heute. Wenn ich mir jetzt selbst zuhöre, wie ich das sage, müsste ich eigentlich hellhörig werden und zugeben, solche vollmundigen Ankündigungen können doch nur enttäuscht werden. Wie oft gab es schon Versprechungen dieser Art. Aber es sind doch immer leere Versprechungen geblieben. Ja, so müsste ich eigentlich denken. Aber ich weiß in diesem Fall, dass ich Ihnen nicht zu viel verspreche. Warum ich davon so überzeugt bin, hören Sie selbst. Ich lese aus dem Bericht des Lukas, Kapitel 10, Vers 25 Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte überprüfen, was Jesus lehrte. Er fragte ihn, »Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Der Mann, der hier zu Jesus kommt, ist ein Gesetzeslehrer. Das waren damals in der jüdischen Gesellschaft diejenigen Spezialisten, die die Aussagen der hebräischen Bibel für die alltägliche Lebenspraxis ausgelegt haben. Und sie waren die theologischen Anführer der Pharisäer, einer besonders streng religiösen jüdischen Gruppierung. Dabei ist die Übersetzung mit Gesetzeslehrer ziemlich verwirrend. Denn das Wort, das in den allermeisten Übersetzungen mit Gesetz wiedergegeben wird, bezieht sich eigentlich auf den hebräischen Begriff Tora. Und der kommt von einem Tätigkeitswort, das so viel bedeutet wie Lehren, Weisen, Unterweisen zeigen, aufzeigen. Im engeren Sinn meint die Tora die ersten fünf Bücher der Bibel, die fünf Bücher Mose, aber im Neuen Testament wird Tora dann auch für das gesamte Alte Testament gebraucht, also für die gesamte hebräische Bibel. Wenn also in deutschen Übersetzungen das Wort Gesetz auftaucht, dann ist damit in der Regel das Alte Testament gemeint, und das ist weitestgehend gar kein Gesetz sondern vielmehr unterweist Gott, damit sein Volk Israel wie sein Leben gelingt. Mit den Worten des Alten Testaments zeigt Gott seinen Leuten den guten Weg zum Leben. Deshalb kommt ein Theologe zu dem Schluss, der Begriff Gesetz sollte am besten gar nicht verwendet werden. Es ist viel sinnvoller, stattdessen von Unterweisung, Anleitung oder Wegweisung zu sprechen. So ein Experte für die hebräische Bibel, für das Alte Testament, kommt also nun zu Jesus. Und Lukas hält in seinem Bericht fest, er wollte überprüfen, was Jesus lehrte. Das griechische Wort für überprüfen heißt so viel wie versuchen auf die Probe stellen. Manche Bibelausleger meinen deshalb, der jüdische Gelehrte will Jesus eine Falle stellen. Doch ich meine, der ganze Zusammenhang deutet nicht darauf hin. Vielmehr sieht's für mich danach aus, dass der ausgewiesene jüdische Fachmann für die hebräische Bibel einfach überprüfen will, ob Jesus die heiligen Schriften Israels voll und ganz anerkennt. Ob das, was Jesus lehrt, mit dem übereinstimmt, was Gott in der jüdischen Bibel offenbart hat denn der Experte für die Schriften des Alten Testaments ist gewissermaßen eine staatlich anerkannte Autorität für das religiöse Leben in Israel. Und in dieser Funktion tritt er hier auf und überprüft den Lehrer Jesus, der keinen offiziellen Abschluss für das Auslegen der Bibel vorweisen kann. Was jener Spezialist für Fragen des religiösen Lebens hier macht, das gehört zu den Aufgaben seines Amtes. Und es steckt wohl keine böse Absicht hinter seiner Frage. Und diese Frage hat es in sich. Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ganz offensichtlich meint der Mann seine Frage an Jesus ernst. Denn damit greift er ein Thema auf, das für die Menschen in Israel damals sehr wichtig gewesen ist. So wurden die Rabbis, wie die religiösen Lehrer damals respektvoll genannt wurden, die Rabbis wurden von ihren jüdischen Volksgenossen gebeten, zeige uns, wie wir leben sollen, damit wir das Leben in der kommenden Welt erhalten. Der Spezialist für die Auslegung der jüdischen Bibel leitet das Thema mit den Worten ein, was soll ich tun? Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass er glaubt, er kann sich das ewige Leben verdienen oder er muss es sich verdienen. Das zeigt sich zum Beispiel bei einer anderen Gelegenheit, da kommen auch Menschen zu Jesus und fragen ihn, was sollen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und darauf antwortet Jesus, das ist der Wille Gottes, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Und das bedeutet natürlich an Jesus glauben. Denn Jesus ist der, den Gott in die Welt gesandt hat. Wenn Menschen also fragen, was sie tun sollen, um so zu leben, wie Gott sich das vorstellt, dann ist das allererste immer an Jesus Glauben, an den Sohn Gottes. Wie bekomme ich das ewige Leben? Das hat die Menschen damals in Israel beschäftigt. Sie wussten offensichtlich, dass Gott in der Zukunft eine neue Welt errichten wird. Und dort wollten sie dabei sein. Denn sie wussten aus den Schilderungen des Alten Testaments auch, dass diese kommende neue Welt viel besser sein wird als die, in der wir heute leben. Ich wünschte, die Menschen heute würden wieder die gleiche Frage stellen. Wie bekomme ich das ewige Leben? Was kann ich tun, um in der neuen Welt Gottes dabei zu sein? In jener Welt, von der es im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, heißt, Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte Gott, der auf dem Thron saß, gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Zu mir, das ist Johannes, sagte er, schreibt diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Das ist aus meiner Sicht im Grunde die tiefste Sehnsucht von uns Menschen. Ein Leben, in dem es kein Leid mehr gibt, in dem Gott voller Güte und Barmherzigkeit mit seinen Menschen lebt. Sichtbar, erlebbar, fühlbar. Für jeden, auch für Sie und für mich. Aber ich meine, der Blick der Menschen wird heute ganz extrem nur noch auf diese Welt gerichtet, was ja sicher auch wichtig ist. Aber wenn es die Hoffnung auf eine neue Welt nicht mehr gibt, wenn diese Welt hier das Letzte ist, das uns bleibt, dann ist das am Ende doch zu wenig. Ich bete, dass Gott das doch wieder vielen Menschen ins Herz gibt. Wie kann ich dazugehören? zu der neuen Welt Gottes, zu der kommenden Welt, die um so vieles besser ist als alles, was diese Welt uns bieten kann. Und die Antwort von Jesus darauf heißt, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und Gott glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Die Frage nach dem ewigen Leben, die stellt er, der jüdische Experte für die heiligen Schriften Israels. Und Lukas schildert in seinem Bericht, wie das Gespräch zwischen den beiden Männern weitergeht. Jesus antwortete, »Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort?« Der Gesetzeslehrer antwortete, »Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft«, und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Im Grunde genommen beantwortet Jesus die Frage des jüdischen Schriftgelehrten gar nicht. Denn er stellt ihm eine Gegenfrage. Erstaunlich finde ich, dass der Schriftexperte sich darauf einlässt. Aber aus welchem Grund auch immer, er tut es. Jesus verweist seinen Gesprächspartner mit seiner Frage auf das Alte Testament, das in der Übersetzung auch hier unglücklicherweise mit Gesetz wiedergegeben wird. Was steht denn im Gesetz, also im Alten Testament? Was liest du dort? Es ist offensichtlich. Bei der Frage nach dem ewigen Leben ist für Jesus nur das von Bedeutung, was in den Schriften des Alten Testaments steht. Heute gilt Gleiches natürlich auch für das Neue Testament, aber das gab es ja noch nicht, als dieses Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten stattfindet. Und warum auch immer er sich darauf einlässt, der Spezialist für die Auslegung der hebräischen Bibel, antwortet jetzt mit zwei Bibelzitaten aus dem Alten Testament. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Dieser Satz ist ein Zitat aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und das ist einer der ganz zentralen Texte des Alten Testaments. Der Abschnitt beginnt mit den Worten, höre Israel. Auf Hebräisch heißt das, Schema Yisrael. Deshalb wird die Passage auch oft das Schema genannt. Sie ist das Glaubensbekenntnis Israels. Das Gebot, das der Gelehrte hier zitiert, ist das Herzstück des jüdischen Glaubens. Das Zentrum dieses Glaubens ist also die Liebe zu Gott. Und es beschreibt die ungeteilte Hingabe an ihm. Viermal heißt es hier von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit ganzem Verstand. Die Begriffe Herz, Seele, Kraft und Verstand beschreiben hier den Menschen als Ganzes. Deshalb lassen sich die einzelnen Ausdrücke auch nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Gott meint mich als ganzen Menschen. Mit allem, was ich bin und habe, und mit allem, was mich ausmacht, soll ich ihm gehören, ihn lieben. Den Verstand in der Beziehung mit Gott außen vor lassen, wie das heute immer wieder verstanden wird, davon kann hier keine Rede sein. Gott spricht ganz offensichtlich alles in uns Menschen an. Und deshalb soll ich ihn auch lieben mit jedem Aspekt und jeder Phase meines Lebens. Mich freut das, denn ich habe mittlerweile kein Interesse mehr daran, irgendetwas von meiner Person zurückhalten zu müssen, wenn ich mich auf Gott einlasse. Er hat offenbar Interesse an meiner ganzen Person. Da muss ich nichts vor ihm verstecken oder zurückhalten. Das zweite Gebot zitiert der Bibelexperte aus dem dritten Buch Mose. Kapitel 19, Vers 18. Liebe deinen Nächsten bzw. deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist vielleicht etwas überraschend. Denn viele meinen ja, die Nächstenliebe sei etwas ganz Typisches für den christlichen Glauben. Das ist sie sicher auch. Aber das Gebot, den Mitmenschen zu lieben, dieses Gebot hat Gott schon seinem Volk Israel gegeben. Und deshalb ist es auch im Alten Testament zu finden. Der Begriff für Nächster bzw. für Mitmensch bedeutet jemand, der in der Nähe ist, eine Person, mit der ich etwas zu tun habe. Daraus haben jüdische Ausleger damals den Schluss gezogen, dass Gott damit nur die Angehörigen eines Volkes und einer Glaubensgemeinschaft meint, also die jüdischen Landsleute. Doch im Kapitel 19 des dritten Mosebuches heißt es auch ausdrücklich, Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist eindeutig. Aber die Rückfrage des Bibelgelehrten greift genau diese jüdische Diskussion auf, dass nämlich mit dem Nächsten wohl doch nur ein Zugehöriger des jüdischen Volkes gemeint sein kann. Lukas schreibt, aber der Mann wollte sich rechtfertigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und obwohl ja auch das im Alten Testament beantwortet wird, dass nämlich Gott mit dem Nächsten jeden Mitmenschen meint, obwohl das schon im Alten Testament beantwortet wurde, verdeutlicht Jesus das jetzt noch einmal mit einer Geschichte. Und die Geschichte ist so einfach, dass sie jeder sofort verstehen kann, wenn sie oder er die Geschichte denn verstehen will. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, der an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag... Zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte: Pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ich erinnere mich noch gut, als ich einmal mit dem Bus nach Jerusalem fuhr. Die Straße schlängelte sich in Serpentinen derart steil bergauf, dass ich immer dachte: Ich bin in den Alpen. Jerusalem liegt im Vergleich zum Umland sehr hoch. Deshalb spricht Jesus hier in seiner Geschichte davon, dass der Mann, der von Jerusalem nach Jericho reist, bergab geht. Auf dieser Strecke von 27 Kilometern geht es 1000 Höhenmeter nach unten. Jesus beschreibt den Mann nicht näher. Es bleibt auch offen, ob es ein Jude ist oder nicht. Denn das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, der Mann wird überfallen und ist jetzt in großer Not. Er braucht Hilfe. Und zwar dringend. Aber Hilfe ist ja schon unterwegs, denn ein Priester kommt vorbei und er sieht den Verletzten auch. Das betont Jesus ausdrücklich. Ein Priester kennt natürlich die beiden Gebote von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu Mitmenschen. Die beiden Gebote, die der Bibelgelehrte gerade zitiert hat. Aber der Priester geht vorbei. Wie bitte? Das kann doch nicht sein. Ein Priester verweigert einem Menschen in Not seine Hilfe? Wie ist das möglich? Aber genau so präsentiert Jesus seine Geschichte. Was auch immer den Priester dazu veranlasst, dem Überfallenen nicht zu helfen, an dem Liebesgebot den Mitmenschen gegenüber wird er schuldig. Doch der erstaunte Zuhörer atmet auf. Denn noch einmal kommt jemand vorbei. Auch diesmal ein frommer Israelit, ein Levit, das waren Leute, die am Tempel besondere Aufgaben übernehmen dürfen. Doch der verhält sich nicht anders als der Priester vor ihm. Auch er sieht den Menschen in Not und lässt ihn einfach liegen. Das ist heute oft nicht viel anders. Seit Jahrzehnten findet auf Deutschlands Straßen immer wieder der gleiche Test statt. Ein Verkehrsunfall wird täuschend echt in Szene gesetzt. Und Schauspieler übernehmen die Rolle schwerverletzter Unfallopfer. Die Szenerie ist eindeutig. Hier wird Hilfe gebraucht, und zwar ganz dringend. Aber ein Fahrzeug nach dem anderen fährt einfach weiter. Und die allerwenigsten halten an. Das ist schockierend. Unseren Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, das scheint für uns Menschen nicht selbstverständlich zu sein. Zurück zur Geschichte von Jesus. Denn der erzählt nun noch von einem dritten Menschen, der bei dem schwer verletzten Mann vorbeikommt. Doch das ist ein Samariter, ein Mensch aus Samarien. Die Juden damals haben die Samariter verachtet. Ja, regelrecht gehasst haben sie diese Menschen. Aber dieser Reisende erfüllt Gottes Gebot. Liebe deinen Nächsten. Und diese Liebe ist ganz praktisch. Der Samariter tut alles, was nötig ist, um den Verwundeten zu versorgen. Er empfindet Mitleid, und der Mann aus Samarien belässt es nicht bei seinem Mitgefühl, sondern das bewegt ihn dazu, zu handeln. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu begreifen, was Gott mit seinem Gebot meint, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Nächstenliebe beschreibt Jesus hier als etwas ganz Praktisches. Sie bedeutet, alles Nötige zu tun, um meinem Nächsten zu helfen. Und natürlich nimmt der Samariter den Geschundenen mit bringt ihn in die Obhut einer Unterkunft und übernimmt auch noch die Pflegekosten. Was mich erstaunt, Jesus scheut nicht davor zurück, seinen jüdischen Gesprächspartner derart heftig zu provozieren. Denn ausgerechnet ein Mensch aus dem verhassten Volk der Samariter ist es, der das Gebot von der nächsten Liebe befolgt, als Einziger. Das ist wohl nicht ganz einfach zu akzeptieren für den jüdischen Bibelfachmann. Schließlich fragt Jesus, was meinst du, wer von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach es genauso. Die Frage des Gelehrten war, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Aber Jesus dreht die Frage um. Es geht nicht darum, darüber zu diskutieren, wer denn alles zu den Menschen gehört, die ich lieben soll und vor allem, wer alles nicht dazu gehört, sondern die Frage muss heißen, bin ich bereit, für andere ein Mensch zu sein, der sie liebt, der ihnen hilft, vor allem auch dann, wenn sie in Not sind. Dazu noch eine Geschichte, eine, die sich wirklich so zugetragen hat. Ich traf einen Pastor, der erzählte, zu mir kamen einmal ein paar Frauen aus unserer Gemeinde. Und sie sagten zu mir, Lieber Pastor, wir wollen gerne in unserer Gemeinde einen Hilfearbeitskreis gründen. Der Pastor war davon nicht besonders überzeugt, und er dachte bei sich, Ein Hilfearbeitskreis, was soll das denn sein? Brauchen wir in unserer Gemeinde nicht ganz andere Arbeitskreise? Aber er sagte, gut, Ihr könnt ja mal damit starten. Das ließen sich die Frauen nicht zweimal sagen. Und sie legten los. Überall, wo Menschen aus der Gemeinde oder auch wo Menschen sonst Hilfe brauchten, waren sie da. Eines Tages starb die Mutter einer Familie. Und der Vater stand nun mit seinen Teenagerkindern ganz alleine da. Und da kamen sie natürlich auch, die Frauen aus der Gemeinde, vom Arbeitskreis für Hilfe. Sie haben jeden Tag für die Familie gekocht, mit den Teenies Hausaufgaben gemacht, das Haus geputzt und aufgeräumt, die Wäsche gewaschen und was sonst noch alles im Haushalt einer Familie anfällt. Der Vater konnte beruhigt zur Arbeit gehen. Und bis zum Abend, wenn er nach Hause kam, war jemand vom Hilfearbeitskreis da und war für die Kinder ansprechbar. Der Pastor erzählte dann, die Nachbarn fingen an, den Vater und die Kinder zu fragen. Ja, was sind das denn für Leute, die euch so eifrig helfen? Das sind Frauen aus unserer Gemeinde. Und das hat die Menschen in der Umgebung sehr beeindruckt, wie die Frauen dieser Familie geholfen haben. Der Pastor meinte am Ende seiner Erzählung, ich werde nie wieder fragen, wozu denn eine Arbeitsgruppe gut sein soll, die ihren Mitmenschen hilft und ihnen beisteht. Solidarisch
0: praktisch gut, so war dieser Beitrag von Steffen Brack zu unserem aktuellen Schwerpunktthema Solidarität überschrieben. Er bezog sich darin, auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nachzulesen im zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Weitere Sendungen und Beiträge zu unserem Schwerpunktthema hier auf Plus finden Sie im Internet unter erf.de//solidarität. Und in einer Woche starten wir dann hier in beim Wort genommen mit einer Reihe von Vorträgen vom Online Christustag in Bayern vom vergangenen Jahr. Darin geht es um Wahrheit, die trägt. Bis dahin eine gesegnete Zeit und Gott mit Ihnen. Mein Name ist Stefan Steinseifer.
2: Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.